1: ...y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú... ...especialmente seleccionado para los paladares más exigentes... ...esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca... ...aquí, en MBS 102.5. ¿Qué diferencia tiene un
0: samurái de un ninja... ¿Cuáles eran las tácticas bélicas de los espartanos? ¿Cómo se organizaban los romanos para la guerra? ¿Por qué se les conocía a los persas como los inmortales? ¿Qué armas utilizaban los griegos en la batalla? ¿Cómo iban al baño los caballeros templarios? Hoy hablaremos de... Guerreros aztecas, maestros de la guerra, legionarios... Asesinos adiestrados, genízaros, los oplitas, la guardia élite del faraón, berserker, y más sobre los grandes guerreros de la historia.
2: palabras no tocan mi cuerpo, las esquivo eludo los adjetivos con que pretendes inmovilizarme salto, avanzo, retrocedo imito al tigre, soy la grulla, el mono, la serpiente el oso, el tallo de cereal que se alza y dobla en la mano del viento, todo menos un ser humano, los hombres escriben estupideces de madrugada manchas de tinta como insectos soy el guerrero el poeta dentro de ti un guerrero se revela dentro de un poema chino. Lin Jun San, siglo XVII.
3: amigos y amigas, ¿qué tal? Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Sagal y estoy contentísimo de estar hoy sábado a las 5 de la tarde con todos ustedes en este banquete, el banquete del doctor Sagal que está cumpliendo 13 años y que hoy dedicaremos a hablar sobre guerreros, tipos de guerreros. Me acompaña como siempre la elegante y distinguida y guerrera Carla Aguilar.
4: ¿Qué tal, doctor? Un gusto estar aquí.
3: Me acompaña un soldado que ha caído en la guerra, eh, que es Oscar, en el amor. Oscar en el, el la guerra del amor, la ¿no? guerra del Oscar amor. Sakaguchi, que resultó que no era samurai.
5: Ay no, ya, ya. Yo creo que eh, venía de camino escuchando la radio, MBS, por supuesto, eh, y de repente dije, ¿se imaginan el día que me toque conocer a Mijares? Uy. Te <risa> va a decir... El mensaje Estudor implícito. Entudo Pelganger, ¿no? Pero yo
4: soy el soldado ¿El del amor. amor no, no, yo soy el soldado no, del amor.
5: En Facebook, cuando lanzamos la, o, las preguntas para ganar pases, decíamos, ¿cuál es el apellido del soldado del amor? Y las respuestas eran, mija, <risa> no
3: lo, Todavía no lo has logrado. Sí. Oye, y tenemos un invitado de honor que nos acaba de leitar con esa voz profunda leyendo un viejo poema del siglo XVIII-XVII, Franz Rubén Fonspar
2: eso, doctor. Lo dije bien. France,
3: 95%. Franz para los cuates, que es exalumno de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana y que ya nos habías acompañado aquí algunas veces, ¿verdad?
2: Es correcto. Esta ya sería ¿verdad? la tercera ocasión, doctor. Bueno, de muchas, de muchas más. Estamos Eso. en el
3: 51... Se... Ay,
5: 51
3: seis seis, 6, 6, 6, 6, 6 102 51 Y en mi Twitter, arroba Hzagalzagalconzeta. Vamos lanzando saludos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Víctor Guadarrama, que ya nos está escuchando. Eh, pues muchísimas, muchísimas gracias. Está por ahí Juan Manuel, presente como cada, cada sábado. Marco Antonio Oficial, recuerden que cumplimos 13 años y que este jueves a las 7 de la noche en el aula magna de la Universidad Panamericana en Miscoac vamos a celebrar el banquete. Vamos, Carla y yo y el equipo vamos a charlar sobre vampiros en la literatura y en la cultura y va a haber un pequeño una pequeña sorpresita. Después, ¿Con sangre, doctor? ¿Con sangre, sangría? Con sangre, sí. Vamos a cerrar las puertas y entraremos los vampiros.
0: No, 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 no.
3: Va, va Es una plática, una conferencia. Y luego habrá un brindis. Tú ya cumpliste 18 años, ¿verdad, Oscar Sakaguchi? Tú yeah. ya podrás beber una copita de vino tinto. Habrá copitas de vino tinto para todos. Pero recuerden que como es, el lugar es limitado, es pequeño, solo Así se es. puede ir los que ya ganaron su pase. Entonces, por favor, si se ganaron su paso, su pase doble, vayan. No vayan a dejar a otros afuera. Yo les recomiendo que mm, lleguen unos 10, 15 minutos antes. Lleven una credencial para identificarse. De cualquier ¿Hay manera... ¿Hay en,
4: estacionamiento en hay la universidad?
3: Sí, ese sí no es gratis, pero... Quisiéramos
4: invitarlo, pero no podemos. Ah, si sí. sí, no podemos,
3: <risa> pero pueden entrar <risa> y les pedirán a la, le dicen a dónde van, a veces les piden la identificación y ya está. Aula magna de la Universidad Panamericana en Miscuac, en la colonia Benito Juárez. Además el lugar es muy, muy bonito. Ahí los esperamos para celebrar estos 13 años del banquete Sacaguchi Hace 13 años ya lo decíamos, tenía 5 años. Tú, Franz. Hace trece años yo tenía... 33
2: espera, No,
3: 33
2: y voy a
4: tener apenas
2: 20 ¿no? Nah, ya no hagamos cuenta. Diecisiete.
3: Eh, Marco Antonio Oficial nos dice, ¿cuál, de, ¿cuál es su banquete favorito y por qué? Carla, a ver, aquí de los que tenemos ya...
4: Así, creo que siempre lo digo, es el de eunucos, pero también el de desastres naturales, uh -huh. en el que hablamos de volcanes, eso me gustó.
3: Ay, a mí los lo de comida son los que más me han gustado. Los de accidente, lo de serendipias, accidentes especialmente. Sí. Accidentes, sí.
5: accidentes en la comida.
3: A ver, tú eres muy jovencito, Oscar, pero bueno, ya has oído algún año. Sí. cuáles
5: ¿Cuál No, de hecho, el, el programa que más me gusta es uno donde yo, <risa> yo no participo. De hecho, era de cuando yo era... Este, Detrás más. de cámaras. No, 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 cuando yo... Lo veía en Facebook, o sea que estaba en mi casa todavía ni conocí al doctor en persona. Y eh, fue el 15 de septiembre pasado que hablaron sobre.
3: No, el 15 de septiembre pasado me, ya me conocí. Ah, en no, persona. antepasado. Sí, ajá, Fuiste junto, mi alumno, el según antepasado. recuerdo.
5: Sí, no me acuerdo que era el tema, pero de Bueno, <risa> es, es, es mi bueno. favorito. <risa> sí.
3: Bueno, <Okay>. Ismael <risa> Pérez Jiménez manda saludos a Carla, a Oscar Sacaguchi, Tapia. Muchas gracias. Y a todos los que han participado, participan Héctor Tapia, eh, a Carmen Cruz Larios. Bueno, claro. y todos los que han participado, sí. Pepe Huicho, Alex Uriel Hala, Galicia. Uriel Galicia ya nos
4: tiene que visitar Matt Forero. Bueno,
3: entremos cuanto antes. Ay, guerreros, guerreros. Ingr doctor,
4: ¿qué le parece si sí, antes de seguir los ponemos a pelear por unos pases ah, dobles? Sí.
3: Muy bien, saquen sus espadas. Muy
4: <ríe> un pase doble para la obra Faustus, con la actuación de Silverio Palacios y un gran ele elenco, donde se cuenta la historia de un hombre que vende su alma al diablo por lujuria y poder. La cita bueno, es el martes 23 de mayo a las 20 horas en el Teatro Wilberto Cantón. Al 5166 1025 y que nos digan... ¿Qué doctor. Que
3: nos digan... ¿Cuál era la espada? Pero rápido, ¿no? ¿Cuál era la espada? ¿Cómo se llama la espada que utilizaban los samuráis? Okay. Okay. Muy bien. Pues, muy, muy sencillo. Pues comenzamos a hablar de ninjas y samuráis. Cuando, ¿Qué imágenes nos vienen cuando hablamos de ninjas y de samuráis? Pues los samuráis son de alguna manera, no, pensamos en ellos como caballeros andantes, dispuestos a suicidarse por eh, lealtad y combatir hasta caer rendidos para defender a su señor y pensamos en los ninjas como figuras siluetas vestidas de negro que apenas se ven fantasmagóricas que se deslizan y que con golpes certeros se encargan de acabar con el enemigo para después evaporarse en la noche pero pues en realidad la, siempre la historia es más aburrida ...o es menos brillante de lo que es, ¿no? Sí. Eh, comencemos hablando que samurái dicen, quiere decir algo así como el que sirve, ¿no? Eh, a ver, sí, el, el, el que sirve, ¿no? ¿Y qué eran los samuráis? La idea es que han ido evolucionando a lo largo de la historia, fueron evolucionando a lo largo de la historia y no siempre tuvieron los mismos, no, los, los mismos códigos no pero sí bueno es, se piensa en ellos como individuos de nobleza sí de alguna manera an análogos como al caballero no a los a los caballeros medievales y también en teoría como los caballeros medievales tenían un código de conducta. En principio los samuráis servían a la corte imperial, a la familia imperial, a las familias más nobles, pero recuerden que luego, después de una época de apogeo del imperio, Japón se convierte realmente en un conjunto de reinos feudales, de señoríos feudales, y luego regresará ya muy, muy eh, después el, el el poder central del, del emperador. Pero en este, en este momento que va como desde el 8 hasta el, 10, hasta el 19, pues están los, los samuráis. ¿Cobraban por trabajar los samuráis, Oscar Sakaguchi?
5: Pues como todo el mundo, ¿no?
3: <risa> pues ojalá, a veces no se cobra y se trabaja. <risa> a, a veces, bueno, Carlita, por ejemplo. Carle, sí, Carlita De es buena pro, fe, Es, es
5: probó, es pro ¿no? Eh, escucha. Franz también es pro bono. Bueno, todos los que estudiamos eh, humanidades o... No, no, cambie, no cambie. No cambie, no cambie. No 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 Pero entonces cobraban o no cobraban. Eh, sí, a ver, pues está muy raro porque al principio ellos comienzan como mercenarios que justo la corte va, eh, va contratando para que los protejan. Y ya con el tiempo van cambiando y como pues también van eh, adquiriendo poder, se vuelven como una nobleza guerrera. Entonces ellos también en cierta parte son, son los que terminan dominando.
3: Antes porque no me va a dar no me va a dar terminar no me Va a dar tiempo, tiempo de, de, de poder terminar. <risa> ¿Saben ustedes que hubo en el siglo XVI una batalla entre tlascaltecas y samuráis?
5: No, es, ¿en serio? Es, no suena
4: como un cómic, doctor. No, no, no. no, no. Es... Suena como
5: algo que pasaría en la Ciudad de México cuando se pelearon los hemos contra... <risa> Fue <risa> bueno, la
4: glorieta de insurgentes. No, es, es histórico.
3: Vayamos al siglo XVI. España ya controlaba Filipinas y entonces se entera el se entera el que gobernaba, eh, el que, quien gobernaba Filipinas, que estamos en 1582, tampoco tan, tan bueno, ya final, final del 16, se entera el capitán general que va una flota de piratas, de piratas coreanos, oh, chinos y japoneses a Filipinas, y que entre ellos van samuráis, ¿no? van, van samuráis, especialmente Ronin, que el Ronin era el que no tenía señor. señor. Y entonces Gonzalo de Ronquillo, de Peñalosa, solo contaba con 500 hombres. Y dice, no, pues no. Y le escriben escribe al rey Felipe II. En realidad yo creo que no llegó nunca la carta, porque de Filipinas tenía que llegar a Acapulco, de Acapulco a México, de México a Veracruz, de Veracruz, a España. Pero en México se alcanzaron a dar cuenta y dijeron hay que mandar algo. Y mandaron eh, algunos bar barcos con soldados españoles y soldados tlaxcaltecas
4: wow. y entonces
3: llegaron tarde porque ya los ya ya los eh, ya habían llegado los piratas y ya habían hecho destrozos en las costas de Filipinas pero eh, los barcos españoles eran mejor que los vas que los juncos hubo mm, cañoneo y luego en la lucha cuerpo a cuerpo bajaron los tlaxcaltecas y le ganaron
5: a los samuráis. A los oh, samuráis. No, bueno, mega crossover, ah, piratas, ah, no. pa Para que
3: vean que la historia de México, la historia de la Nueva y ahí España. Surgió es el divertida. sushi con chiles toreados. exacto, O el Tampico también. El Tampico. Bueno, sí. nos tenemos que ir a un corte si nos acaba el tiempo.
1: Diccionario del Dr. Zagal.
0: Uno de los primeros orígenes de la palabra guerra lo encontramos en el latín velum. Sin embargo, con la llegada del germánico, la palabra fue sustituida en casi todas las lenguas romances por guerra, proveniente de la voz patrimonial del germánico guerra. Aún así, se conservó la palabra bélico, la cual sí deriva de la raíz latina.
1: Llámale al 5551 66 1025 en MBS 102.5. Estás escuchando. El banquete del doctor Zagal. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. arroba carlapaola guión bajo AB. Héctor Tapia arroba toy tapia. Uriel Galicia arroba ucerrilla. Lalo Rivadeneira, arroba Geribadeneira.
3: Soy Héctor Sagal y estamos aquí en MBC 105, en este banquete que cumple 13 años al aire, acompañado de Carla Aguilar, de Oscar Sacaguchi, de Franz, pero sobre todo acompañado de ustedes que a lo largo de estos 13 años han hecho posible este banquete que hoy estamos dedicando a hablar de guerreros y guerreras. Estamos hablando de los samuráis... Y decíamos, eh, bueno, contamos un poco su, su evolución, uh -huh. pero eh, contamos cómo los tlaxcaltecas vencieron <risa> a los samuráis. Debe ver una
4: novela gráfica sí, de eso. Si sí. alguien tiene está buscando una idea, esa es muy buena. Sí.
3: No, los, los tlaxcaltecas, eso de que tlax, Tlaxcala no existe, eso es como... Es, <risa> al contrario, Tlaxcala en la historia de la Nueva España, o sea, Tlaxcala conquistó todo, todo todo. Todo, todo. Bueno, y
4: hablamos por resentimiento, la escala no existe, sí, sí, es por pero no piensen que únicamente había samuráis varones, también había mujeres samuráis, especialmente durante el shogunato Tokun, Tokugawa, perdón, que es como lo que se entiende el Japón medieval, uh -huh. que acabó en 1600, 1868, perdón. Y aquí algo interesante es que si bien existía la figura del emperador, lo cierto es que era esta nobleza militar, los samuráis quienes llevaban el gobierno, decidían qué castigos sí. imponer, las leyes, todo lo controlaban ellos, y había pues bastantes peleas entre señores feudales que mandaban a sus ejércitos a conquistar el castillo del otro señor feudal y las tierras, y las mujeres cuando sus esposos estaban en batalla pues tenían que ser capaces de defender también sus palacios. Por lo tanto, se les enseñaba a pelear. Y especialmente utilizaban un arma que se llama, no sé si es naginata o naginata, pero era una lanza que tenía una cuchilla en un extremo larga entre 60 centímetros, algunas hasta 120, y así podían enfrentarse sin necesidad de echar cuerpo a cuerpo la pelea y así desde lejos poder matar a los enemigos.
3: Así es. Los samuráis tenían eh, también arcos, ¿no? arcos, aunque decían claro. que no la utilizaban con tanta frecuencia porque no les eh, preferían la, la lucha eh, cuerpo a cuerpo si sí tenían eso y tenían una espada larga que no vamos a decir porque acabamos de, de preguntar
4: ya, cómo se llama y una
3: espada corta para luchar también cuerpo a cuerpo y para el suicidio ritual
2: y en este caso hay que recordar también que los guerreros normalmente los asociamos con el sentido del honor y esto tiene que ver precisamente en el caso del samurái con el Bushido Que literalmente significa El camino del guerrero El cual se centraba en siete valores La justicia, el valor, la compasión La cortesía, la sinceridad El honor y la lealtad Y en estos últimos dos Hacemos hincapié Porque el Bushido Les eh, implicaba a los samuráis Que tenían que defender a su líder El famoso Taimyo Así que si su señor, el daimyo, moría en batalla, los samuráis tenían tres opciones. Podían hacer el famoso harakiri, que es corte del vientre, eh, permanecer como guerreros sin maestro, a los cuales se les conocía como ronin, y, o bien, más bien podían eh, convertirse en los contrarios de los samuráis, los ninjas o espías.
5: Doctor, ah. pero también hay que decir que, bueno, el bushido se publicó en 1901, o sea, en el siglo XX, y, o sea, eh, contrario a esta idea de que se tenía desde el principio eh, de la historia de los samuráis, en realidad, pues, sí, ¿no? en 1901, un diplomático japonés, Inaso Nito, ni tobe. ¡Ay, Dios mío! Que, ¿Tú no, eres, puede... tú eres o sea, que no puedo pronunciarlo en japonés, está terrible. Eh, pero bien. Se lo voy a decir a tus abuelos. Sí, pero... <risa> <risa> Justo la idea que tienen en las películas de Hollywood de que el samurái es este hombre recto que sigue a, eh, a su dueño y a su código, se da por esto. Pero en realidad, eh, pues, los samuráis tenían muchos códigos de norma. Y eso pues, dependía también del señor. Entonces, muchas veces, si el señor te decía, oye, mata a este pueblo inocente que no hizo nada, pero que no me quiere pagar o que no... Vacas. Ajá, eh, pues ahí iba el samurái. Entonces, eh, ahí un poco matizando la figura del, del samurái.
3: Por cierto, hay una película muy antigua... que El último
5: lo... samurái. ¿Mm? no es cierto I
3: iba a decir los siete samuráis de Kurosawa
2: uh, <ríe> Casi de que
3: los siete samuráis también la del último samurái los siete samuráis de Kurosawa que es una, una gran, gran película los, los 50, y que sí. justo son samuráis que defienden a un pueblo de los piratas o no de los piratas de unos bandidos ¿no? Es, es una película estéticamente muy, muy bonita y creo que de Kurosawa también es Ronin. ¿no? Eh, ahora no me, no me acuerdo. Creo que no, pero ahorita lo buscamos. Y ya que tocas el último samurai, Si sí es verdad... Ahí es donde... si sí, no fue Tom Cruise el último samurai, Oscar Sakaguchi. ¿no? Sí, pero sí es verdad que ya cuando Japón se modernizó, después de que Estados Unidos se presentó en 1850 y algo, el almirante... Perrins Tenía como nombre de salsa, algo así. Se presenta en la bahía de Tokio y dice, regreso en un año y firman un tratado, lo firman. Y pues dijeron, sí, lo firmamos. Y eso le regresa el poder a los emperadores. Y lo que vuel lo que los japoneses dicen es, tenemos que modernizarnos a todo lo que da. Y parte de la modernización fue desmantelar la institución del samurái y se les prohibió utilizar, traer, portar armas. Eso aparece en esta película que tú comentaste, ¿no? Lo que sí, algo que, que sí era impresionante comparado con la con la armadura medieval europea, que la armadura medieval europea era muy incómoda, muy pesada, ciertamente era muy buena. Y natal...
4: Si pero te callas, pero no te si te caías,
3: no te... Y en cambio, la armadura la armadura de los samuráis japoneses era una armadura muy eficaz y mucho más ligera. Uh -huh. Y la parte, decían, ¿no? la parte como más llamativa es esta máscara, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la... la... Nenku. Nenku, ¿no? donde había una como de demonio, ¿no? Es que
5: hay muchos tipos, pero dos de las más eh, populares era el Oni, que se parecía a un demonio, justo porque como que el guerrero quería parecer un demonio, y la otra que era el Tengu, que esta se utilizaba más como para la sabiduría y el conocimiento, y que se utilizaba para ahuyentar los malos espíritus.
3: Bueno, y con la espada, muy bien. Nos tenemos prácticamente que ir Omar vence Vences, es que era por teléfono, ya dijo, oh. dijo. Ah. Pero doctor,
4: antes de irnos podemos dar otro pase okay. doble. Tenemos un pase doble para los ilusionistas, un espectáculo de magia muy sofisticado, que se presenta en una corta temporada en, en el teatro Telmex. Llámenos al 5166-125 y díganos de qué película acaba de hablar el doctor Héctor Segar.
3: De dos, digan un, una de las dos.
4: Una de las dos.
3: De Nos damos un corte.
1: Sabios dicen,
0: para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra. Papa Francisco.
1: en facebook.com diagonal mbs 102.5
3: Aquí soy Héctor Zagal en este banquete, este programa que cumple 13 años al aire. Gracias a ustedes y gracias a todo este equipo que a lo largo de estos 13 años. Y por supuesto, MBS que ha confiado en nosotros. Carlita Aguilara está por aquí, Oscar Sacaguchi y nuestro invitado de France. Bueno, pues tenemos algunos saludos. Estamos hablando de Guerreros, ¿no? Aida Rosas. Que dice, saludos y felicidades al adolescente banquete por estos 13 años. Espero que al banquete no le salgan, este, ¿cómo se llama? Bar, ba, barros. No, a los que no sé. Y Filiberto Sánchez eh, nos dice, ¿de dónde viene la palabra marcial? A ver... Se la, esta ya viene, Yo ya se la soplé en el corte sí. se la, A ver, viene Es que no la sabía Oscar Sakaguchi Y de se la debió haber sabido ¿Hace cuánto estudiaste etimologías? Ahí sí me la supe a no ¿Cuál te la supiste? Viene de Marte <risa> Viene de Marte <risa> Marte es el dios de la guerra Y de ahí viene eh, Marcial no De ahí viene Marcial En cambio Hay una que no me sé y que le vamos a pedir ahorita a Franz que la investigue, pum, pum, que pum. es si en efecto sueldo y soldado están emparentados etimológicamente. Mm. Lo que sí es que soldada es el, lo que recibe el dinero que reciben los soldados, la soldada. Entonces, ah. no sé si sueldo y soldado... Toño Navarro, que nos está viendo, que es la primera vez que nos escucha y ve después de un año, eh, eh, pues qué gusto. Toño, ¿cómo Muchas estás?
4: gracias.
3: Oscar Iván, 13 años, mil gracias. Mario Urbina, de los guerreros, ah, pues ya nos pidió que habláramos de los guerreros trascaltecas que enfrentaron a, en Filipinas. Pero hablemos de los guerreros mexicas. Ay, doctor,
5: pero rápido, en Facebook le mandan saludos, dicen banquetazo de aniversario, Lili. Fuflo y Alma de la Huerta le dice, querido doctor Zagal, usted es una de las herencias que me dejó mi papá, el amable, él amaba su programa, felicidades. Ay, qué bueno, bonito. qué
3: gusto, muchísimas gracias y te mando un abrazo muy fuerte a tu papá y a tu papá le mando un abrazo fuerte en donde esté, ¿no? Balsa, Valdés, qué bueno que dice, qué interesante el programa y gracias, ¿no? Recuerden, ¿no? Próximo jueves los, este, solo se puede ir con pase, eh, pero pero por favor, los que ya dijeron que sí, vayan. Y si no, díganos que no van para que demos algún pase más. Así es, Exacto. para liberar pases. Es. Y doctor,
4: me parece que vamos a poder hacer una transmisión de la charla. ¿no? Exactamente. Sí. Les sí. iremos avisando y les vamos a compartir el enlace para que puedan, si no estar ahí presencialmente, acompañar.
3: En Facebook Live, ¿no? Nos pueden ahí y luego nos tomaremos... Un vinito, todos. <risa> bueno, pues los mexicas eran una civilización militar, ¿no? Militar, militar. Hasta arriba estaba el Tlatuani, pero debajo del Tlatuani estaba el Sihuacuatl, que era, eh, algunos dicen que como un primer ministro, pero que en cualquier caso el Sihuacuatl era también como el capitán general, en el que venía después otra serie de oficiales. Pero vamos a hablar... Como de los guerreros De las de lo que algunos dicen son como órdenes militares Había unos Guerreros que eran De los que se habla poco Son los guerreros rapados O cuachtin Y que eran guerreros que se destacaban En la batalla Algo muy importante es que la, Para los mexicas Era esencial No solo matar sino capturar sí. en, en realidad lo más El valor se, sí, los se, cautivos. Los cautivos, para luego... Ya, hacer pozole. Exactamente. <ríe> para luego sacrificarlos, ¿no? Era... era, Sí, hay, hay un libro muy bonito, Federico Navarrete, que es un libro para niños, donde cuenta cómo justo... Eh, sí es Federico Navarrete, de, de, lo publicó, creo que el Fondo Cultura, y donde explica cómo un niño mexica tenía... Eh, lo iban a entrenar en la, la guerra y ya había un momento en el que tenía que ir a la guerra y no... Si no capturaba si no tenía un cautivo, todo el mundo se burlaba de él bullying
4: de chicas no vas a cenar <risa> <para> hoy <risa> ja, ja, ja. No,
3: no hice. Lo, lo cuenta lo, lo cuenta bien, pues entonces este guerrero rapado había obtenido eh, bueno, ese era rapado porque solo conservaba, y eso era un honor un pequeño mechón en la parte eh, hacia el lado de la oreja izquierda, yo me voy a hacer Guerrero, ¿no? Nunca y, oye, y tú ahí vas, mi querido Franz? todavía no, tienes, pa. sí, pero... Yo tengo mucho, pero Bueno, eh, ahora que lo, 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 que lo puedan ver en Facebook, me parece que, que no, eso va eso va por mal camino. Bueno, <risa> luego estaban los guerreros águilas, pero había dos niveles de guerreros águilas, ¿no? Sí. Eso parece, doctor, sí. Y unos, ¿cómo se distinguían?
4: Unos, los Tlecuihuacue, se distinguieron por llevar el cabello atado con una cinta roja decorado con plumas verdes y azules y por llevar una especie de casco en forma de cabeza de águila.
3: Algo importante es que utilizaban los guerreros de élite o los guerreros utilizaban corazas, corazas de no de metal sino armaduras de piel o de, ¿cómo se llama?, o de algodón y eran tan eficaces que lo, no, no para todo, pero eran bastante eficaces, que cuando los españoles llegaron en el, a la conquista, algunos de ellos comenzaron a decir, esto funciona quizá en, en algunas ocasiones mejor que las pesadas corazas de, de metal, ¿no? Sí. Y además llevaban borlitas blancas en sus cascos. Así es, que y eran... algo
4: interesante, que bueno, estas borlitas blancas representaban las hazañas en batalla y además eran reconocidos por tener una agradable voz.
2: O sea,
5: uy aquí
4: Franz
3: podía haber sido, ¿no? Sí.
4: Una voz marcial.
3: Sí, a mí me parece que no se me daría esto de Pero había otros que eran los Cuauhpilli, que eran también águilas, que eran tenían también un, ¿cómo se dice? Eh, también eh, una, una vestimenta análoga, pero, pero que podían ser del pueblo. Mientras que los otros tenían que ser fifis, claro. de la alta sociedad aristocrática. No, sí, uh -huh. eso es muy curioso. O sea, yo ahora hay, hay gente que piensa que aquello era una sociedad democrática. y la, <risa> no, no, a ver. Los mexicas eran súper patriarcales, uh -huh. imperialistas y terriblemente aristocráticos. O sea, sí. no, 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 no. Eso no era una... Sí, retorita. no era
4: un momento idílico y, y, para nadie, al menos que fueras varón de noble linaje. <risa>
3: sí. <risa> Estaban los caballeros jaguar o los ocelpoli, ¿no? O caballeros tigres. Ocelopili. Ocelopili, uh -huh. perdón. Eh, que eran. Eh, también se le reconocía por portar un tocado, por portar esta especie de casco como, como de jaguar. Yo aquí lo que le diría era que si hoy por hoy tener piel de jaguar, una piel de jaguar es algo difícil, en aquella época era todavía más. Sí. Que cazar un jaguar. Era complicado, complicado. ¿Cuáles eran las armas que utilizaban? Había algo que a los españoles les daba terror. No Utilizaban arco, pero más que el arco, utilizaban el atalatil. Que es como... lo, tiene, eh, A ver si lo ponemos ahora en el sí. Twitter. Era como un... Se llama lanzadarlos, ¿no? Como un palo en el que con uh -huh. un cordón lanzaban el, lanzaban los, los dardos, ¿no? Y luego tenían una especie de espada. Está muy serio. France, mm. Que era como una macana con obsidiana y que decían que hacía unas cortadas horribles, horribles. No, y además las infecciones que daban. <risa> bueno, esa también la de eh, todas. Bueno, no, sí, pero no, yo creo no, que era <risa> era la época te de la desangrabas infección.
4: quizás antes o te sí. morías de la fiebre antes de decir, mm, me está saliendo pus. Pues, ah. Sí, ah. sí eran,
3: eran, eran espantosas y por supuesto mazos y a veces había cuchillos, ¿no? Los guerreros mayas, ¿no? Yo no sé qué. Eh, ustedes han ido a, al... Yo no he ido a Bonampak, pero si van al Museo Nacional de Antropología, ahí se conserva, re, se reconstruyó, no se reconstruyó, se replicó el templo de Bonampak, donde están unos frescos maravillosos y espeluznantes, porque muestran la preparación de una batalla, la batalla... Y luego el final de la batalla. Y se ve como los reyes, los mayas vencedores están torturando a los vencidos, les, les arrancan las uñas. Entonces están los vencidos, mm. semidesnudos, eh, con las uñas san, sangrando. ¿no?
4: Y ahí en el mundo. Entonces maya, no es cierto que eran totalmente pacíficos, no. que miraban las estrellas, nada no, más. ¿no?
3: no, no, al menos los de Bonaparte no. <risa> bueno, eh, y eh, había unos que se llaman ocaltes o Olcates, eh, que eran del rey eh, y que eran... Entonces eran
4: como ninjas, ¿no, sí. Porque se pintaban todo de negro.
3: De negro y... Ya no lo
4: dijimos, pero no es cierto que los ninjas utilizaban una vestimenta solo de negro, ¿eh? Utilizaban varias vestimentas de acuerdo con el pueblo al que tenían que llegar para disimular y pasar desapercibidos.
3: Y cuando terminaba la batalla, una costumbre era, pues, llevar a los prisioneros vivos, eh, atados, y las cabezas de los muertos, colgados en los cinturones. ¡Ay, Dios! ¡Qué nivel de fashion tenía. No, uh -huh. no, bueno, pues... Eh, y... Pues sí. No, eh, algo que utilizaban eh, man, man, los mayas más que los mexicas... Era la lanza con, con, con punta bifacial de obsidiana. Recordemos que no había me que no había que que la metalurgia era muy limitada. Era oro, plata y un poquito de cobre en la zona michoacana. Pero no había no había eso, ¿no? Vamos a hablar de, cua, de de qué guerrero se tal, uh, antoja hablar aquí, mi querido
2: Pues, Pues creo que es importante que hablemos de los... Eh, me gustaría hablar de los soldados romanos. Eso. bueno. Un clásico.
3: Un clásico. Lo primero que hay que decir es que había legiones, pero no legionarios, propiamente hablando. No Se, se hablaba de la legio y luego de los miles de los, de los soldados y se nos acabó el tiempo y nos tenemos que ir a un corte para seguir hablando de romanos
1: Escuché que...
0: Los guerreros terracotas son un grupo de 8.000 figuras de caballos y guerreros que fueron descubiertos en 1947 en China. Este grupo de figuras es parte de un complejo de tumbas imperiales que se enterraron cerca del emperador Qin Shi Huang. El hallazgo es considerado como el más importante en arqueología del siglo XX. figura del gladiador es probablemente una de las más populares cuando pensamos en los guerreros de la antigua Roma. Para el siglo primero tenían grandes posibilidades de salir con vida durante un enfrentamiento, pero con el paso del tiempo los juegos se fueron haciendo más sangrientos. Se dice que peleaban en promedio tres veces al año y ninguno sobrevivía a más de 10 combates.
3: Estamos de regreso y estamos ya entrando a las legiones romanas aquí en este banquete que cumple 13 años, recuerden 13 años, este jueves gran festejo para los que consiguieron el pase, pero si no consiguieron el pase, acompáñenos por Facebook Live, jueves 25 de mayo a las 7 de la noche en el aula magna de la Universidad Panamericana, Ciudad de México, Campus Miscoac, y luego un brindis y algunas sorpresitas que les tenemos por ahí. Bueno, pues decíamos que bueno, soldados los soldados romanos fueron grandes guerreros, conquistaron eh, prácticamente toda la, o bueno, toda la Europa Mediterránea, ¿no? ¿Y cómo era una legión romana?
2: Muy interesante Doc, la superioridad romana pues justo se centraba en estas famosas legiones Y dentro de ellas estaban formadas por 4200 soldados de infantería repartidos en 60 centurias Estos soldados se dividían a su vez en 3000 de infantería pesada y 1200 de infantería ligera En total la caballería constaba de 300
5: soldados
3: y eran, tenían unas formaciones extraordinarias, ¿no?
5: Sí, creo que una de las más famosas era la formación de orbe, que se daba cuando el ejército ya estaba como... Eh, pues todo todo el enemigo lo tenía eh, entre la espada y la pared casi casi. Entonces lo que hacían era... Se juntaban en círculo y entre ellos todos se ponían los escudos para taparse. Entonces pues, era como un orbe y por eso se llama formación de orbe. Tenían una formación anticaballería donde... Eh, se, unos hombres se ponían en el frente para formar una barrera, ahí ponían los escudos y otros se paraban atrás y todos eh, este, apuntando con sus lanzas para eh, pues invalidar a los caballos que se acercaran, tenían la formación de cuña también, que esta era una formación triangular, la idea era que en forma de triángulo se metieran contra el enemigo para el ataque cuerpo a cuerpo, y la formación de montaña que esta era igual, todos se tapaban con los escudos, y servía para cuando tenían que eh, subir hacia algún lugar, otra que también utilizaban, pero esta no es necesariamente romana, era la falange eh, macedónica, que esta está muy muy curiosa, porque pues eran varios guerreros, con lanzas enormes sus escudos, entonces la idea era, eh, entre, todos, ajá, entre todos agarramos la lanza le damos al enemigo y...
3: Sí, eh, lo que va haciendo en efecto es que son filas, cada, hay, hay una multitud de lanzas y entonces eh, siempre con lanzas largas, de suerte que eh, el enemigo se va a enfrentar siempre con una fila con lanzas. Si muere uno, Baja el, atrás. el, de, el de atrás lo sustituye. Y la... Eh, por eso tenían que ir disciplinados, y, los disciplinados y, y, y no moverse, y a los flancos la caballería. Y... La falange macedónica fue tan eficaz que la de Filipo de Macedonia alcanzó a derrotar a un batallón muy peculiar, a un, el, al batallón sagrado
4: de Al Tebas. batallón sagrado de Tebas, así es, doctor. Este batallón sagrado es comentado por varios historiadores y biógrafos griegos antes de Cristo y después de Cristo, pero hay un pasaje muy interesante en el banquete de Platón, este diálogo perdón, en el simposio, ah, el banquete, si sí, estoy pensando en el... No, en
3: leyes, ¿no? Digo, en república. No,
4: es en... Ajá, estoy pensando en la república más bien, pero si sí es en el banquete, perdón, donde están hablando de eros, del amor, y se menciona que el mejor ejército sería aquel que estuviera compuesto por amantes. Y de hecho, el batallón de Tebas estaba compuesto por 150 parejas de varones homosexuales, el erastés y el erómenos que es este hombre mayor y su joven amante, que le enseña a ser virtuoso y el arce erótica entre varones. Y este sería el mejor batallón y el mejor ejército, porque defendías, se piensa, defendías a tu amante y a tu amado, pero además... El amor haría que no fueras un cobarde, porque no hay, alga, no hay algo más terrible que ser visto como un vicioso o un cobarde por aquella persona a quien amas. Y
3: entonces se iban eh, envalentonando. Por Exacto, así de...
4: porque decía, mi amado está aquí lo voy a salvar, o no voy a ser un cobarde porque qué va a pensar de mí.
3: Qué va a pensar de mí, que corre. Pues al final Alejandro Magno los mató. <risa> sí. Perdón, Filipo, Filipo, II, Filipo II. Omar Vences Vences nos pregunta, buenas tardes. ¿Puede hablar de los húsares alados? Saludos y felicidades. Sí, a ver, los húsares es una palabra que proviene del húngaro, era una caballería húngara que eh, sirvió para enfrentar a los genízaros. Los genízaros era una fuerza de élite otomana formada por cristianos y eh, originalmente los húsares, bueno, siempre son caballería. Eh, su, era, llevaban una espada, un sable, a veces una lanza y armadura. Los húsares alados eran los húsares de Polonia, que llevaban un, un, una armadura que llevaba plumas y que semejaba como, como, pues, como alas, por eso eran los húsares polacos. Claro, los húsares por excel, había húsares también con sable en Rusia zarista, y los húsares que hubo en, en el imperio austriaco y en el Imperio Austrohúngaro, por tanto, y en las y en México hubo usares Maximiliano de Habsburgo tenía usares tenía usares y en el sitio de Querétaro había usares que seguramente eran húngaros, uzáres eh, rojos de, que eran una tropa de élite, y salió un general, le dijo, préstame tus usares para ir a pedir refuerzos a la ciudad de México, y salió y logró los usares lograron salir del sitio de Querétaro pero ya no regresó. Ya, ya, ya no regresó. y ya que hablamos esto de los geníceros bueno pues eso era lo que hacían ¿no? el imperio otomano lo que ponía era un tributo muy doloroso que era, pedía hijos de cristianos y entonces los educaba era, los educaban al modo del islam y los educaba como guard de corpse, como fuerza de élite y guardia de, de y, eh, que cuidaban al sultán pero hay otros que eran los mamelucos te suenan a ti ya hablamos de los mamelucos sí ya habíamos dicho sí bueno pues no mamelucos. <ríe> Así que, eh, que, y si ya nos contaste que utilizas mameluco para dormir bueno pues eran originalmente eran esclavos capturados eh, en el Cáucaso y eh, bueno y se convirtieron en una fuerza de élite los mamelucos en Egipto los derrotó Napoleón, pero Napoleón se dio cuenta que eran muy buenos y se quedó con algunos mamelucos que fueron parte de su guardia personal y con los que invadió España. Nos vamos a un corte, no, nos vamos oh, ya. ya. Muchísimas <risa> felicidades, gracias a todos, gracias Jarochelo, nos vemos en, lo, en este jueves en la Universidad Panamericana y el próximo sábado aquí. Audio, trévanse a saber.